0: Einen wunderschönen guten Morgen hier in der Markusgemeinde. Ich freue mich, hier zu sein. Ich freue mich besonders, dass Johnson wieder da ist. Ich habe mir schon richtig Sorgen manchmal gemacht, was wohl aus ihm gewesen, geblieben ist, warum er wo wegbleibt und warum er nicht wiederkommt, was wohl passiert ist. Aber schön, dass du wieder da bist. Und wir sind auch erfreut natürlich, dass unsere Gebete dir geholfen haben. Davon sind wir überzeugt. Gebet hilft. Gebet führt weiter. Und ich stelle immer wieder fest, dass ich äh, die Bestätigung bekomme, wenn irgendetwas passiert, und ich weiß, ich habe dafür gebetet, dass ich sagen kann: ja, da ist was passiert, da ist was neu geworden, da hat sich was verändert, da sind Menschen gesund geworden, da, sind Menschen, da ist Menschen geholfen worden. Und da geht es ja in erster Linie rum. Und jetzt geht es um, heute um ein Thema. Äh, es ist ein bisschen schwieriger, weil es ist so ein bisschen negativ behaftet und äh, viele Menschen, äh, wenn sie das hören, kriegen schon irgendwie äh, komische Gefühle. Es geht um Buße. Buße ist eins der schönsten Dinge, die es gibt in der christlichen Religion. Was heißt christlichen Religion? In dem, was Gott uns geschenkt hat. Er schenkt uns Gnade, wenn wir Buße tun. Aber Buße ist ein Wort, was völlig falsch belegt ist. Buße, da denken wir, jetzt müssen wir uns gasteien, jetzt müssen wir uns äh, irgendetwas antun. Und aus der Geschichte wissen wir auch, dass vieles passiert in unseren Städten. Es hat Auswüchse gegeben, die kaum zu beschreiben sind. Äh, Im Mittelalter sind Horden von Geselbstgeißlern hier durch die Städte gezogen und äh, haben die Leute immer wieder daran erinnert, was denen passieren wird, wenn sie in der Hölle kommen. Und äh, Aber es ist doch so, dass Buße einfach bedeutet Umkehr. Wir müssen uns nicht selbst verletzen. Wir müssen nicht irgendetwas an uns wegmachen oder sonst wie. Buße ist, heißt einfach Umkehr. Das ist, ich möchte, dass ihr das ein für alle Mal begreift, Umkehr. Umkehr zu Gott. Umkehr zu auch, man kann auch Buße einem Menschen gegenüber tun. Man hat falsch einem Menschen gegenüber gehandelt und kehrt sich wieder zu dem hin, indem man zu ihm hin und die Sache bereinigt. Auch das ist durch diese Buße möglich. Buße, Umkehr ist eine der schönsten Dinge, die Gott uns geschenkt hat, denn wir hatten das Ganze ziemlich in den Dreck gefahren. Durch, unsere, durch den Sündenfall sind wir von den Wegen Gottes abgekommen. Wir sind aus dem Herrschaftsbereich Gottes herausgegangen, freiwillig. Wir haben uns dafür entschieden, also besser gesagt unsere Vorfahren. Und wir, durch das, was wir immer wieder tun, da wir ja auch sündigen, sündigen heißt übrigens auch Abkehr, Manche Sachen hat man einfach nicht übersetzt, damit sie im Dunkeln bleiben und man da irgendetwas hineininterpretieren kann, was eigentlich völlig falsch ist. Sünde ist, ist das, was uns von Gott trennt, ist das, was uns von Gott abwendet. Und Buße ist das, was uns wieder zurückwendet. Und jeder Mensch, der die Möglichkeit bekommt, sich zu korrigieren, musst du doch froh sein. Stell dir mal vor, du bist auf dem falschen Weg und dir sagt einer, äh, äh, hey, du bist auf dem falschen Weg, geh doch den Weg, der kommst du auf jeden Fall besser hin. Dann bist du doch froh. Dann bist du doch froh, umkehren zu können und den richtigen Weg zu gehen. Und du weißt, dass du sicher ankommst. Und genau nichts anderes ist das hier bei uns. Und das ist bei vielen Leuten einfach noch nicht richtig angekommen. Gott hat in Jesus die Möglichkeit gegeben, dass wir uns zurückwenden können. Und auch innerhalb der Gemeinde, es, ist, ist immer wieder, es ist, muss immer wieder zu Korrekturen kommen. Wir handeln nicht immer korrekt gegeneinander. Wir sind nicht immer nett zueinander. Und wir schaffen das auch nicht immer, in Liebe zueinander zu stehen. Wir schaffen das von uns aus sowieso nicht. Und da ist gerade unser Fleisch natürlich ein ziemlicher Hinderungsgrund. Und da sind Zorn, Zank und diese ganzen Sachen dazwischen, die uns immer wieder von dem richtigen Weg abbringen. Und dahin bringen, dass wir Busse tun müssen. Umkehren einfach. Und wie ist es doch auch gerade, wenn man sich, viele Pärchen werden das auf jeden Fall kennen, alle werden das kennen, wenn man sich da so mal so streitet, wenn man umkehren kann. Wenn aus diesem Streit nicht etwas wird, was das Herz erhärtet. Wenn man praktisch gegeneinander, wenn man sich abgekehrt hat, voneinander, wenn man sich wieder zuwenden kann. Und wenn die Liebe neu erblühen kann. Und es gibt, glaube ich, nichts Schöneres. Und jeder, der das schon mal erlebt hat, wird mir recht geben und sagen, es ist mit das Schönste, was es gibt. Und in dieser Beziehung steht es auch zu Gott. Gott möchte mit uns das Gleiche tun. Und ich habe als Eingangstext einen Text aus Matthäus 11, ab Vers 22. Ne, ab 2020 20 war das. Und zwar heißt es da, da fing er an, die Städte zu schelten, in welchen seine meisten Wunderwerke geschehen waren, weil sie nicht Buße getan hatten. Wehe die Korazin, wehe die Bidzeina, und wenn zu Tyrus und Sidon die Wunderwerke geschehen wären, die unter euch geschehen sind, Längst hätten sie in Sack und Asche Buße getan. Doch ich sage euch, Tyrus und Sidon äh, wird es erträglicher gehen am Tage des Gerichts als euch. Und du, Kapernaum, du, die du bis zum Himmel erhöht worden, äh, bis äh, zum Hades wirst du hinabgestoßen werden. Denn wenn in Sodom die Wunderwerke geschehen wären, die in dir geschehen sind, es wäre geblieben, bis auf den heutigen Tag. Doch ich sage euch, dem äh, Sodomer Lande wird es erträglicher gehen am Tage des Gerichts als dir. Und zu jener Zeit hob Jesus an und sprach, ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, dass du dies vor den Weisen und Verständigen verborgen hast und du hast es den Unmündigen geoffenbart. Ja, Vater, denn also war es wohlgefällig vor dir. Alles, ist mir übergeben von meinem Vater, und niemand erkennt den Sohn als nur der Vater noch, erkennt jemand den Vater als nur der Sohn, und wem irgend der Sohn ihn offenbaren will. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, und ich werde euch Ruhe geben. Nehmt auf euch mein Joch und lernet von mir denn ich bin sanftmütig und vom Herzen demütig und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Ja, hier wird es über Städte berichtet, die Jesus bereist hat, als er hier war. Er hat große Wunderwerke getan und äh, das ist nachweislich. Auch es gibt so viele Bestätigungen darüber, dass diese Wunderwerke tatsächlich passiert sind. Blinde sehen. Lahme gingen und Tote wurden aufgeweckt. Und alles Mögliche, äh, alles Unmögliche für uns aus unserem Sinn, für Gott ist ja nichts unmöglich, äh, ist da geschehen. Und trotzdem haben die Menschen sich das angeschaut und haben gesagt, nee, das wollen wir nicht. Die Wunderwerke schon, Wunderwerke wollen die alle. Ja, sicherlich, wenn hier, ihr müsst mal sehen, wie die Reihen hier überfüllt wären, wenn hier jeden Morgen äh, Kranke gesund würden oder äh, sonst irgendwie was. Zeichen und Wunder geschehen würden. Natürlich, da geht alles hin. Aber im Reich Gottes sieht es ein bisschen anders aus. Das größte Wunder, was geschehen kann, das kann nur in dir passieren, dass dein Herz neu wird. Gott sagt, ich werde dein steinernes Herz herausreißen und dir ein fleischernes geben. Das, sagt man, könnte sehr schmerzhaft sein, aber ich glaube nicht, denn wie ich das erlebt habe, muss ich sagen, war es eine sehr angenehme Angelegenheit, denn ein steineres Herz ist doch eine ziemliche Belastung. Und jeder, der mit Steinen zu tun gehabt hat, der weiß, sie beschweren einen nur. Und ich habe in meinem Leben sehr viele Steine geschleppt und darum weiß ich das. Und das aber das Schönste, was sie losgeworden ist, ist mein Stein an das Herz. Ich habe plötzlich wieder Empfinden für Menschen. Ich kann Menschen empfinden. Ich kann auch empfinden, was sie empfinden. Ich kann auch sehen. Ich kann in ihre Seelen sehen. Ich kann auch auf den Grund ihrer Seelen sehen. Und ich kann ihnen etwas geben, was den heilung bringt nämlich jesus jesus wenn der im leben in unser leben also wie er in mein leben gekommen ist war schon eine interessante angelegenheit ich habe nichts böses gedacht ich habe mich selber auch nichts böses als böse gesehen so muss ich ehrlich sagen aber ganz gut war ich ja doch nicht und jeder der auf sich selber blickt wird mir das bestätigen, äh, was auch im Römerbrief schon, schon steht, es ist keiner, der gerecht ist, auch nicht ein einziger in der ganzen Welt. Keiner, der gerecht ist, auch nicht ein einziger. Und dazu gehöre ich nun mal auch. Ich kann mich da ja nicht ausschließen. Und so war ich das auch. Ich war bekannt als sehr aggressiv. Naja, aber ich muss dich ja auch nicht näher darauf eingehen. Ist ja auch egal, muss ja jetzt nicht sein. Denn es geht um was anderes, es geht um Buße. Ja, und dann habe ich das erkannt, dass äh, es einen Gott gibt, dass es wirklich einen Gott gibt und der ist hingegangen und hat das Heil in diese Welt gebracht. Warum sollte er das tun oder warum äh, sollten, äh, sollte das überhaupt geschehen? Wir kennen Religion als solches, und du kannst dir jede Religion anschauen. Und wenn du es näher betrachtest, ist es nur, es sind Wege zu Gott. Über diese Wege kannst du zu Gott kommen. Und es wird auch immer propagiert, dass das auch klappt. Aber es sind Wege von Menschen, es sind nicht Wege von, von, von Gott. Dies ist der einzige Weg, wo Gott selber in diese Welt gekommen ist, Mensch geworden ist und dir die Möglichkeit geschaffen hat, rauszukommen. Und kein Mensch ist da bisher rausgekommen ohne die Hilfe Gottes. Denn äh, wenn Gott in äh, etwas viel Höheres ist wie wir, ein höheres Wesen sozusagen, haben wir keinen Einfluss darauf. Denn äh, hat nur er Einfluss darauf, meine ich. Denn nur er kann den Weg zeigen und weisen. Und er ist zu uns gegangen und er hat gesagt, ihr seid sündige Menschen und jetzt kehrt um, kehrt um von eurem bösen Wege. Jeder sagt jetzt, wo ist denn mein Weg böse? Das wirst du selbst wissen. Ich habe auf jeden Fall entdeckt, als ich vor Gott stand, zum ersten Mal, dass mir sehr viel einfiel, was in meinem Leben nicht richtig gelaufen ist wo ich nicht richtig äh, gehandelt habe. Jeder weiß in irgendeiner Weise, äh, was richtig ist und was falsch ist. Komischerweise. Und das sagt die Bibel, das ist dadurch, dass das Gesetz Gottes in unsere Herzen gegeben ist und sich durch unser Gewissen bemerkbar macht. Wir können natürlich hingehen und dieses Gewissen abtöten und das wird dann nur dazu führen, dass wir äh, ja, gewissenlose Menschen werden. Und jeder weiß, ein gewissenloser Mensch ist zu allem fähig, und äh, den kann man auf jeden Fall nicht über den Weg trauen. Denn äh, schlimmsten Fall wird er hingehen und uns ermorden. Das wäre schlimmstenfalls. Auf jeden Fall betrügen und alles Mögliche. Gewissenlose Menschen machen das. Und äh, also sein Gewissen töten kann man schon. Aber Gott ist in diese Welt gekommen und hat uns einen Weg geschaffen, der viel besser ist. Wir können umkehren, wir können Buße tun und das zu jeder Zeit. Wenn du was falsch gemacht hast, kannst du dich zu jeder Zeit korrigieren. Du kannst hingehen, du stehst vor Gott, Gott hört dich, sieht dich, der weiß, was du tust. Du bist also praktisch ständig in seinem Fokus. Und äh, ja, und wenn ich zu mir das zum Beispiel passiert, irgendetwas einem anderen gegenüber, dann gehe ich zuerst hin und sage: äh, Herr, es tut mir leid, verzeih mir. Und ich weiß, er verzeiht mir. Und Wir sollen ja auch nicht anders sein, wenn zum Beispiel ein Bruder zu uns hinkommt und sagt: äh, Verzeih mir. Dann äh, sollen wir das auch tun, aber zwar von richtigem Herzen. Es ist sogar so, Gott geht sogar so weit, dass er sagt: Wenn du deinem Bruder nicht vergibst, vergib ich dir auch nicht. Denn es ist so. Gott vergibt uns alle Schuld, vergibt auch die Schuld des Anderen. Und vergebene Schuld sollten wir nicht festhalten. Und in Jesus ist diese Schuld abgebüßt sogar, ist am Kreuz getragen worden. Gott hat sich die praktisch die Strafe, die es dafür gibt, den Tod selber auf sich genommen und hat ihn ans Kreuz getragen. Den Tod, er hat ihn besiegt ein für alle Mal. Und das heißt auch für uns, dass wir das Leben nicht für uns ein Ende hat, sondern dass es nachher weitergeht. Und zwar in einer Art und Weise, die es für uns nur wünschenswert ist. Gott hat gesagt, was noch kein Auge gesehen hat, das heißt hier ist keiner, der sich das vorstellen kann, wir haben auch keine Vergleichsmöglichkeiten, hat Gott bereitet den die ihn lieb haben. Und ein Mensch, der alles, also ein, äh, ja, ich muss ja sagen, ein Mensch, es war ja Jesus, der war ja ganz als Mensch erfunden, ein Gott, der alles für einen getan hat, der einen so sehr liebt, dass er sein Leben für dich dahingegeben hat, für seine Schöpfung. Wo gibt es das nochmal? Nirgendwo. Nirgendwo. Im ganzen Universum nicht. Und er ist der Schöpfer des Universums. Es ist Viele lehnen ja Gott ab und sagen, es gibt ja da ein höheres Wesen und da ein bisschen Energie und da ein bisschen sonst was. Aber Gott ist mehr als das. Gott hat sich das alles ausgedacht. Man muss sich vorstellen, nichts ist aus Zufall entstanden, sondern alles ist vorhergeschaut worden. Gott hat sich das ausgedacht, wie etwas funktioniert. Schau mal, wie genial wir geschaffen sind, wie jede einzelne Zelle geschaffen ist. Jedes Haar. Und in der Bibel steht, Gott weiß um jedes Haar, was auf deinem Haupt ist. Er kennt dich durch und durch. Und wie viel Liebe ist es dadurch, ist dadurch nötig, um einen Menschen, der anstatt hinzugehen und Gott die Ehre zu geben und Gott nachzufolgen und ihm das zu geben, was ihm wirklich gebührt, die ganze Liebe, der sich abkehrt, der genau das tut, was falsch ist, der alles tut, damit diese Erde verreckt, also dass diese Erde kaputt geht, und es ist ja die Schöpfung Gottes und Gott mag seine Schöpfung. Er hat äh, zwar uns hier hingestellt und er hat gesagt, macht doch die Erde untertan, aber damit hat er nicht, nicht gemeint, äh, seht zu, dass ihr alles kaputt kriegt, so wie das heute geht. Und in der Welt ohne Gott zählt nun mal nur der Prophet zählt nun mal nur die Lüge. Auch jetzt, mal, konntest du ja sehen, jetzt hier Putin auf, seinen, auf den letzten Kongress, was er da wieder abgezogen hat, Ja, hat dann gesagt, ja, wir müssen ja sehen, die desolate Situation mit dem Ukraine-Krieg. Er brauchte nur seine Truppen abziehen, dann wäre die desolate Situation schnell vorbei. Ne, nur, jetzt müssen wir sehen, wie wir das wieder hinkriegen. Ne? Und dabei meint er nur seinen eigenen Profit, sein eigenes Ansehen. Alles das, das hat äh, Hunderttausende von Menschenleben gekostet. Diese unnütze Situation, diese Zerstörung, diesen ganze Mist, dieser unnütze Mist macht der Mensch ständig. Und er ist kaum davon abzubringen. Selbst die Friedenskonferenzen, Friedensmissionen und, und, und alles Mögliche führt. Äh, nur dazu, zum nächsten Chaos. Und es ist schon interessant, einer hatte mal gesagt, äh, das fand ich sehr gut, äh, wenn sich einer aufmacht, die Welt zu verbessern, wird er wahrscheinlich nur neue Fehler hinzufügen. Und äh, wer ein bisschen Geschichte kennt und wer sich damit beschäftigt, und wird wissen, das ist die ganze Zeit nichts anderes gegeben. Eine Aneinanderreihung von Fehlern. Eine Aneinanderreihung von Fehlern. Den letzten, den ersten, äh, im letzten Jahrhundert, der Erste Weltkrieg, da hat man sich auch abgemettelt. Ja gut, ein Thronfolger ist... Äh, ist, da ist ein Attentat drauf gemacht worden und er ist gestorben mit seiner Frau. Das ist natürlich ein schlimmes Ereignis. Aber ob es ein Grund dafür ist, dass aber zig Millionen Menschen sterben, ist doch fraglich. Und genau und daraus hat man dann nichts gelernt. Jeder hatte gemeint, wir hätten doch gewinnen müssen gerade die Deutschen und dann fangen die in den Zweiten an. Aus Fehlern lernen, davon ist nichts zu sehen. Und auch das Volk, was am meisten gelitten hat, die Russen, die haben so viel, so viel Menschenleben, sind da, es sind so viele Menschen gestorben, man schätzt, bis zu 40 Millionen sind im Zweiten Weltkrieg an den Folgen des Zweiten Weltkriegs in Russland gestorben. Das muss man sich mal überlegen, 40 Millionen, das ist eine Summe. Ne? Und es wäre so, als wenn jetzt gleich halb Deutschland weg wäre. Und wenn man sowas betrachtet, wie der Mensch dann hingeht, dann in den nächsten Konflikt rein, äh, reinschlittert, dann wieder in den nächsten Konflikt und alles nur aus Eitelkeiten. Alles nur aus Eitelkeiten. Alles Tun und Trachten des Menschen ist eitel, steht, sagt der Prediger. Und ein Nachjagen nach Wind, ein Haschen nach Wind. Alles Tun und Trachten des Menschen ist eitel. Ja, oder egoistisch. Man verhofft, dieses zu bekommen, jenes zu bekommen und äh, spielt mit Menschenleben als wenn äh, das nichts wäre. Naja, wir hatten äh, ja letztens noch eine, eine ganz mächtigere Religion, bis in den 90ern musste ja auch, war ja auch fast eine Religion, ein Kommunismus, die haben gesagt, wo gehobelt wird, da fallen eben halt Späne und damit müsste man eben halt rechnen, wenn man was verändern will da muss man eben halt die Leute beseitigen, die nicht da nicht mitmachen wollen. Und ich denke, so einfach ist es nicht zu machen. Menschen sind wichtig, Gott sind sie wichtig, du bist Gott wichtig. Das ist das Schönste daran und darum ist die Umkehr zueinander, zu Gott hin. Wieder zu ihm hinkehren, hier bin ich, hier stehe ich vor dir. Ja, ich habe das getan, ja, ich habe das. Hilf mir hier raus. Und du wirst dich wundern, wie schnell das geht, dass Gott sich dir zuwendet. Und er, da gibt es noch, fällt mir gerade ein Bibelfers ein, in Micha 7, Vers 18. Hm. Aber die wo ist er denn jetzt da? Da äh, sagt der Prophet. Wo, äh, wer ist ein Gott wie du, der die Ungerechtigkeiten vergibt und die Übertretung des Überrest seines Erbteils übersieht? Er behält sein Zorn nicht auf immer, denn er hat Gefallen an Güte. Er wird sich uns wieder erbarmen, wird unsere Ungerechtigkeiten niedertreten und du wirst alle ihre Sünden in die Tiefen des Meeres werfen." Du wirst an Jakob Wahrheit, an Abraham Güte erweisen, die du von den Tagen der Vorzeit her unseren Vätern geschworen hast. Das ist jetzt einmal eine, äh, ein Hinweis auf, auf Israel hin. Ist einfach für Israel gedacht, aber auch für sein Volk, denn wir gehören auch zu seinem Volk. Er will uns Sünden vergeben, aber da, dafür müssen wir eine Voraussetzung erfüllen. Wir müssen uns umkehren zu ihm und von ihm alles erwarten. Und so werden wir wissen, und ich bin sicher, dass wir wissen werden, dass Gott wirklich existiert. Und ich habe festgestellt, was ich nie gedacht habe, ich habe nicht viel an Gott gedacht, ich habe wohl drüber nachgedacht. Ich habe mir Vorstellungen gemacht und und alles mögliche äh, angeschaut, was damit zu, zu tun hatte, so von dem ja, von der Erkenntnis her, aber es gibt einen lebendigen Gott, einen lebendigen Gott, der dich liebt, der alles gegeben hat für dich, der ans Kreuz gegangen ist, der alles das getan hat, damit du wieder richtig stehen kannst. Und das ist vor allen Dingen in, in der Gemeinde wichtig. Wir, wenn wir gegeneinander sündigen, können wir uns immer wieder zu Gott hinwenden, können wir uns immer wieder zum Nächsten hinwenden, können wir immer wieder äh, uns, uns berichtigen und zueinander finden. Und wir sollten es auch tun, weil alles andere keine Buße tun, ist keine Option. Denn wenn wir keine Buße tun, dann heißt es, den Menschen ist es einmal Gesetz zu sterben und danach das Gericht. Was anderes bleibt nicht. Aber wir haben eine Chance. Und das ist die größte, nämlich Buße. Das ist die Chance, die Gott uns gegeben hat. Amen.